0: La bataille de Paris est engagée depuis quelques, quelques semaines maintenant et c'est avec Christophe Girard qu'on va en parler ce matin qui est euh, maire adjoint à madame Hidalgo et euh, qui est candidat dans le 10 arrondissement dans le 18e arrondissement. La gauche en mouvement, c'est Christophe Girard son mouvement. Bonjour. Bonjour, Christophe Girard.
1: Bonjour, Yves Tréard.
0: Alors, euh, le monde euh, tremble avec ce coronavirus et évidemment, ça a un impact sur, euh, et des effets sur le tourisme. Est-ce que vous êtes inquiet pour euh, le tourisme à Paris alors qu'on sait que chaque année, des, des millions de Chinois viennent visiter la ville Lumière, comme on dit
1: Alors, nous étions à Canidalgo dans le 13e arrondissement euh, le week-end dernier, justement à l'occasion du le nouvel an, an chinois qui avait été euh, annulé. Tout à fait annulé enfin, le à leur demande. Et on a inauguré une très belle porte d'ailleurs avec un arche de Chinatown, on va dire dans le 13e avec Jérôme Coumet le maire de l'arrondissement et le message envoyé c'est de dire attention à des discriminations ou des dérapages racistes euh, vis-à-vis des personnes d'origine asiatique. Il y en a eu. Il y en a eu sur les réseaux sociaux mais ça c'est moins contrôlable. D'accord. Et voilà, il faut juste retrouver la raison, un virus n'a pas de nationalité. Ouais. Et, et je crois que ça rappelle surtout que le service public de santé est quelque chose de très important. Mmh. Donc, suivre ce que, euh, en matière de santé, eh bien, la Direction Générale de la Santé indique, et puis ensuite avoir des gestes, en effet, de prévention. Sur, bah, sur le tourisme. C'est trop tôt faut envoyer, Oui, et puis il faut envoyer des messages plutôt rassurants, mais responsables. Voilà, C'est à chaque pays de s'organiser. Mais n'entrons pas dans la surenchère de la caricature, je pense que ça n'est pas… Euh... Mais ça
0: peut être un manque à gagner aussi, euh, de moins de touristes chinois en France.
1: Oui, bien, bien sûr, mais en même temps, je pense qu'ils savent qu'en en venant en France, ils sont bien accueillis D'accord. et, et nous serons euh, très attentifs à leur accueil.
0: Alors cette campagne entre dans une phase de plus en plus active. Euh, derrière Anne Hidalgo, sans, euh, sans soucis, sans pas une feuille de cigarette euh, entre elle et vous
1: Plus que ça je fais partie euh, de ses adjoints très proches d'elle, hein, ouais. avec nos diversités. Et Anne Hidalgo a cette qualité, c'est qu'elle sait rassembler les gens justement qui sont euh, parfois différents d'elle mm-hmm. et qui ont eux-mêmes leur parcours, leur passion, leurs engagements. Et elle est une candidate du rassemblement. D'ailleurs, elle a indiqué avec beaucoup de clarté, si vous êtes euh, derrière nos valeurs, celle de l'écologie solidaire et sociale, pas ouais. l'écologie égoïste, ouais. eh bien, vous êtes les bienvenus pour un rassemblement. Elle est favorite Elle est la mère sortante, et puis je crois vous que... Vous êtes surpris
0: par les sondages qui sont sortis, parce que pendant euh, plusieurs, euh, plusieurs mois, plusieurs années, même euh, la critique a pilonné sur, euh, sur son, sa gestion, euh, c'est raté. Et puis finalement, on voit que dans les sondages, bah, les sondages sont plutôt pas mauvais.
1: Moi, ça ne me surprend pas en ce sens que tous les maires en action, et singulièrement celles et ceux qui révolutionnent leur ville ouais. sur le plan de l'urbanisme, qui luttent contre la pollution, le dérèglement climatique, pour plus de logements sociaux, d'accueil des réfugiés, des exilés, on sait que tout ça est très clivant. Ouais. Et donc euh, provoque forcément euh, des crispations, mais elles les assument. Elle assume ce qu'elle fait. Elle a une vision. Et je pense que, en politique, les citoyens dans une ville aiment que leur mère ait une vision. Elle en a une.
0: Alors on va en parler. C'est peut-être celle de l'écologie. Enfin, en tous les cas, elle l'a dit. Euh, c'est quoi le principal adversaire de Anne Hidalgo C'est qui
1: Le sectarisme, sans doute. Et peut-être le manque de responsabilité. C'est Rachida
0: Dati qui ouais. l'a attaqué violemment là, ces, derniers, ces dernières heures
1: elle est une candidate de la droite traditionnelle. Il ouais. est normal qu'elle défende sa vision des choses. Plus
0: dangereuse que La République en marche
1: mais, De toute façon, dans une élection, euh, tout candidat face à vous est forcément euh, pas dangereux, mais en tout cas à surveiller et à combattre.
0: Alors, il y a un argument que sort Rachida Dati, qui n'est pas complètement faux. C'est celui de la dette qui a considérablement augmenté à Paris. Elle est de quelques 8 à 9 milliards de, de, d'euros. Et euh, Rachida Dati dit « moi avec moi, la dette revient à zéro ».
1: Alors, ça, c'est une phrase qui est une formule et ça n'est pas très responsable. Parce que la dette, vous savez, c'est un emprunt. Ouais. Cet emprunt, ça permet d'entretenir une ville, d'avoir des crèches, d'avoir des gymnases, d'avoir des médiathèques, d'avoir des conservatoires, elle a de construire augmenté. du logement social. Mais elle a augmenté parce que la ville investit. Ouais. Il faut prendre l'exemple d'une entreprise ou son exemple personnel. Mmh. Quand vous achetez une automobile, ce que je n'encourage pas à Paris, mais si vous achetez un appartement c'est bien que vous allez vous loger, c'est bien que vous allez améliorer votre, mmh. votre vie et votre patrimoine. Ben, c'est ce que fait la ville. L'emprunt, plutôt que de dire la dette, d'abord, ce n'est pas de 8 milliards, c'est de 6 et quelque. et ensuite elle baisse. Mais c'est sain, une ville qui s'est en effet empruntée pour entretenir sa D'accord. ville. D'accord.
0: Alors, vous avez, euh, on le constate un peu partout en France, il y a une de dans les sondages, il faut que ça se confirme le jour des élections, euh, une poussée verte, une poussée écologiste, euh, les écologistes ont toujours été assez présents depuis quelques années d'ailleurs à Paris. Est-ce que euh, David Belliard, qui euh, conduit la liste d'Europe de Écologie des Verts, est euh, quelqu'un qui peut euh, vous faire du mal au premier tour au moins
1: Jusqu'à maintenant, avec euh, David Belliard et, et Les Verts, on s'est plutôt fait du bien puisqu'ils ouais. sont dans la majorité ouais. autour d'Adi Dallo. Ils ont décidé d'y aller. Chaque élection municipale depuis seul. 2001, ils y vont seuls pour se compter. Mais là, ils sont
0: plus forts que jamais, semble-t-il.
1: Ça, c'est les Parisiens qui, qui, qui décideront, mais moi, j'ai une inquiétude. Laquelle Parce que j'ai commencé ma vie politique avec Danny Cohn-Bendit sur des valeurs qui étaient européennes. Euh, qui était européenne, pardon, qui était euh, de la solidarité sociale, a lutte contre les discriminations. J'ai l'impression, quand on regarde la carte de l'Europe, qu'aujourd'hui, les Verts font des alliances euh, surprenantes. Oui. Regardez Bruxelles, où aujourd'hui, oui. ils remplacent euh, une partie d'extrême de droite, ou l'Autriche, où ils font des alliances. Alors, le Vert, c'est la don, oui. Mais le Vert, kaki qui Non. Non non.
0: Et ce n'est pas le cas des Français, des Verts français.
1: On verra. En tout cas, ils se divisent et ils se radicalisent. Ils sont moins à gauche qu'ils l'étaient. Bah, ils ça ont l'air de dire bien, que en fait. la gauche n'est plus un mot qu'ils utilisent, donc c'est très troublant. Oui, mais pour
0: dire qu'ils sont un parti de gouvernement, ça veut dire qu'ils ont pris le parti de la mais raison ils, mais
1: ils sont. Mais écoutez, ils ont été dans le gouvernement d'Anne Hidalgo à Paris, donc euh, mmh. ça serait nouveau pour eux de gouverner. Vous êtes... Alors on ne parle pas des mêmes. Euh,
0: si d'aventure, euh, Madame Hidalgo était devant eux, euh, elle est favorite d'ailleurs, euh, vous êtes sans inquiétude sur leur ralliement au deuxième tour
1: Je crois que la question des ralliements est une question un peu du monde ancien d'un point de vue euh, des pratiques politiques. Anne Hidalgo, elle n'est pas la candidate d'un parti, la ça candidate passe... de Paris en commun. On discutera, individu individu. nous discuterons avec celles et ceux qui sont pour une écologie sociale et solidaire autour de nos valeurs. Donc, bienvenue au rassemblement.
0: Si vous aviez un mot pour résumer le bilan de Madame Hidalgo, ça serait lequel
1: Visionnaire, courageuse. Et heureusement, très utile.
0: Alors, elle veut placer cette campagne sous le signe de l'écologie. Elle nous dit qu'elle va planter 170 000 arbres, mmh. chacun de ces arbres ayant euh, eh bien, un parrain, qui serait les nouveaux-nés de cette capitale, si j'ai bien compris. Elle veut créer des forêts urbaines, donc quatre nouveaux grands parcs dans la ville de Paris, mmh. euh, la piétonisation du centre de Paris, et puis euh, rendre aux piétons certaines places, comme la place de la Concorde. Tout ça, c'est réaliste.
1: Je pense que oui, si vous regardez ce qui se passe dans d'autres villes dans le monde, hein, je prends des grandes grandes villes comme Vancouver, ou des villes peut-être plus petites comme Copenhague, ou alors une grande ville comme Séoul, on se voit bien, ou Tokyo, que tout ça est en mouvement partout. -hmm. C'est une demande générale des habitants de pouvoir respirer et vivre dans leur ville. -hmm. Donc, de faire ces grands parcs, comme celui à Trocadéro, qui ira jusqu'à la Tour Eiffel, ou celui dans le 18e à Chapelle-Charbon, sont des, des nécessités de poumons verts pour que les uns et les autres, dans les quartiers où il y a beaucoup de monde, soit des touristes, dans le cas de Trocadéro, ou beaucoup d'habitants, dans le cas de la Porte de la Chapelle, sont en effet pas du tout des utopies, c'est Ça plutôt des réalités urgentes.
0: Des, des points de fixation d'insécurité, on l'a vu avec les Halles, qui est un, mmh. un vieux sujet, euh, qui était un beau projet euh, quand les Halles euh, ont déménagé dans les années 70, ce n'est pas tout mmh. jeune, mais il y a toujours eu un problème de sécurité quand même, parce que ça a été remplacé par des commerces et par des espaces verts. Ce n'est pas un risque, ça
1: bah, Le problème de la sécurité, vous savez, il y a une réponse à apporter à la sécurité en général, c'est d'avoir des effectifs de la police nationale plus présents sur le terrain. On sait qu'aujourd'hui, euh, la police nationale est très sollicitée face aux nombreuses ouais, manifestations chaque week-end, et puis la protection du Palais de l'Élysée, la protection de l'Assemblée nationale, la protection de Matignon, le siège du Premier ministre et le Sénat. Et donc, en effet, euh, la police nationale n'est plus vraiment sur le terrain dans ses attributions habituelles. Vous voyez et vous on de manque de... d'effectifs. On ne les voit pas. Vous ne oui. les voyez pas au, au, au carrefour aujourd'hui. – la, d'où la, la police... création
0: d'une police municipale ?– Bien sûr. – Elle a mis du temps à s'y résoudre, Madame Hidalgo. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle là-dessus ?– Je suis
1: d'accord avec elle parce qu'elle a pris la mesure, elle a évolué, fait évoluer son jugement après les attentats. D'accord.
0: Il ne faut pas qu'elle soit armée, cette police municipale
1: Non, mais il faut qu'elle soit formée. Mmh. Et, qu'elle Ce soit, pas le cas. et qu'elle soit paritaire. Mmh. Donc aujourd'hui, vous avez des agents de la ville de Paris euh, sous l'autorité de, du commissaire Michel Felquet, qui est le directeur mmh. donc, de cette euh, direction de la ville. Une adjointe très engagée, colombe brossel sur les problèmes de sécurité et de prévention, en particulier dans les quartiers populaires. Je crois qu'elle est une maire, vous savez, euh, euh, très pragmatique, Anne Hidalgo, C'est une femme très sérieuse, elle est un peu chef d'entreprise d'une certaine manière.
0: Alors vous êtes euh, adjoint à la culture, vous êtes euh, passionné par tous ces ces sujets. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent « oui, mais Paris ne bouge plus et devient une ville musée finalement ».
1: Alors Paris est une ville qui a un grand nombre de musées, de bibliothèques, on en a ouvert de nouvelles, des conservatoires, il y en a de nouveaux. Et je pense que c'est le contraire de la ville musée. C'est la ville, au contraire, euh, qui respire et qui accueille. Le nombre de tournages, de films, a augmenté de 30% à Paris, mmh. en à peine deux ans. Donc c'est la ville la plus visitée, la plus désirée, la plus inspirante. Après, vous aurez toujours des grincheux pour critiquer Paris. Mmh. Mais Paris, première destination touristique, première destination pour les artistes. Et nous avons, par exemple, euh, les, les artistes en exil que nous allons loger rue d'Aboukir dans un bâtiment de la ville, parce qu'en effet... Ce bon,
0: ben, sont des, des artistes qui, ont Orient, été, oui, euh, qui
1: arrivent d'Irak, d'Afghanistan, de Libye, de pays où ils ont été souvent euh, euh, victimes de sévices hein, ou des guerres. Et, et on voit bien que c'est la ville en effet qu'ils veulent, d'accord. et c'est la ville d'accueil.
0: Madame Hidalgo a prévu la création de plateaux artistiques. Ça veut oui. dire quoi Dans
1: chaque arrondissement Tout à fait. Quoi, ça, ça veut dire, si vous voulez, qu'aujourd'hui, on a des maisons de pratique artistique amateurs, mais que dans les quartiers populaires. Vous savez, le, la culture à Paris était vraiment le long de la ligne 1 du métro pendant des années. C'est les grands établissements. De Paris, quoi. Voilà. Le long, du, long de la Seine et de la ligne de métro. Non, Château ouais. de Vincennes, Pont-de-Neuilly. Aujourd'hui, partout, vous voyez des artistes s'installer, et puis des établissements comme le 104. Dans le e euh, que ce soit également, euh, euh, je dirais, les Trois Baudets, que ce soit le Théâtre des Abbesses, on voit que dans tous les arrondissements, comme le 18e le 20e euh, des lieux culturels émergent. Mmh. Euh, dans le 18e il y a un nouveau lieu formidable qui s'appelle la Factory 360 qu'a créé Saïd Assadi. C'est un projet privé, mais que la ville soutient. Autour des musiques, c'est rue Mira, rue Léon, mmh. la Goutte d'Or. Là où vous avez tant de problèmes. Eh bien, depuis que le lieu a ouvert, il y a moins d'insécurité. Oui. Vous voyez, plus vous mettez des lieux de culture, comme on l'a fait dans le 19e avec le 104, plus la ville fonctionne et plus l'insécurité disparaît. Donc plus de culture, et Paris pareil, vraiment pas la ville musée, c'est plutôt la vie euh, de la création.
0: La, les plateaux artistiques, c'est quoi alors ces ben les plateaux Les plateaux
1: permettront d'accueillir les associations, celles et ceux ou les petits projets culturels ou les plus grands, vous qui, avez des... qui ont besoin de lieux. Qui vous ont... avez de la place pour les créer ah ben Bien sûr qu'on a de la place. Vous savez, la place, on la trouve toujours quand il s'agit de bah, mettre. Pas pour le logement, en tous les cas, parce que c'est un si, problème à quand même. Alors, les Verts ne veulent pas, nos amis Verts ouais. ne veulent pas qu'on construise, nous, on veut ouais. construire.
0: D'accord. Euh, vous êtes à l'origine de la première librairie LGBT en France. Les mots à la bouche, c'est ça
1: Alors, pas à l'origine, elle existait. Euh... Vous l'avez. Quand j'étais déjà dans le En tout cas, son rayonnement. elle fait partie. Voilà, moi j'ai Elle le... va déménager. Alors, les propriétaires. Propri... Très simple, les propriétaires ont donc signifié, on en étant l'économie de marché hein, libéral. donc ont signifié le départ euh, aux propriétaires euh, du bail et ils doivent se mettre d'accord entre eux sur les différentes propositions que nous leur avons faites. On leur a fait huit propositions de relogement, dont une dans le 11e ou une librairie ferme. Eh bien, on attend leur décision. Mais ils doivent négocier avec leurs propriétaires leurs indemnités d'éviction également. En d'accord. tout cas, elle sera protégée, mais comme toute librairie euh, qui a un patrimoine et une histoire. Pas plus, mais pas moins.
0: Alors, vous êtes candidat dans le 18e arrondissement, pas en tête de liste. Non. Euh, pourquoi vous ne vous voulez pas être maire d'arrondissement
1: J'ai été maire d'arrondissement à un vous mandat. L'avez été, et Caprières. je trouve que c'est bien. Oui. Et je trouve qu'en politique, il est bien aussi de se renouveler. En tout cas, dans mon cas, j'étais deux mandats adjoints à la culture de Bertrand Lanoé, Un mandat de maire d'arrondissement et un mandat avec Anne Hidalgo sur les ressources humaines, le dialogue social, comme adjoint d'Anne Hidalgo. Et ensuite, à nouveau à la culture. Je pense que c'est bien de venir apporter mon expérience celle de trois mandats. Dans un arrondissement, vous avez le sujet de l'accueil des migrants et des exilés, le sujet de la sécurité et de la toxicomanie, et une grande place pour la culture avec tous ces établissements et tous les artistes qui y vivent. Donc moi j'ai envie d'être, d'aider à ce que le 18e arrondissement soit un peu l'arrondissement de demain dans Paris.
0: On est avec Christophe Girard au Talk du Figaro, qui est dans les studios ce matin. Euh, et qui euh, nous parle de culture, puisqu'il est adjoint de Madame Hidalgo à la culture, et qui est candidat dans le 18e arrondissement. Et on continue ce talk avec vos questions posées ce matin par Leslie souvent lasie. Bonjour, Bonjour Leslie. Yves. Bonjour Yves. Bonjour, Bonjour. Christophe Girard. Euh, le 30 janvier, il y a eu le Festival d'Angoulême, il y a eu beaucoup de manifestations concernant la précarité des autrices et des auteurs de bande dessinée. Christelle Pécou est une autrice de bande dessinée. Elle vous demande sur Twitter, 2020 est l'année de la bande dessinée, quelles mesures avez-vous pris pour soutenir les auteurs de BD en grande difficulté en
1: ce moment Alors Paris n'est pas la France, Paris n'est pas l'État, mais il y aura à Paris d'ailleurs une très grande exposition rétrospective autour de CABU qui est en route depuis déjà une année. Mais
0: Victime donc euh, de, des de l'attentat attentat. de Charlie Hebdo.
1: Ensuite, la bande dessinée à Paris a une place très importante, qu'elle soit d'ailleurs par le biais de street artistes, ou qu'elle soit par exemple dans nos relations avec Jules et, et toute une génération qui trouve tout à fait sa place. Donc euh, bienvenue à Paris pour celles et ceux qui voudraient venir vivre à Paris et euh, exercer leur, leur métier de dessinateur de bande dessinée. Autre question
0: Alors, Upstreet sur Twitter Si Éric Lejoindre est élu, qu'allez-vous faire dans le 18e arrondissement en matière de propreté et de sécurité
1: Alors, Éric Lejoindre est le maire sortant du 18e. Je suis sur sa liste, avec Yann Brossat d'ailleurs, un autre de mes collègues.
0: Qui est communiste, lui. hein.
1: Voilà, c'est un très bon maire d'arrondissement, rassembleur. Et bien évidemment que la propreté est un sujet qu'il a à cœur. D'ailleurs, tout comme la sécurité et la prévention.
0: Est-ce qu'il faut revoir... euh... Le, le dispositif de propreté et de ramassage des, des ordures ménagères, on en sait quelque chose actuellement, à Paris. Il y a une partie des arrondissements qui sont en régie, si j'ai bien compris, une autre partie qui a délégué à euh, oui. des opérateurs Comme privés. Comme doris et d'autres. Exactement. Ouais. Où est le problème Les, Les gens se plaignent de la propreté de cette ville.
1: Les gens se plaignent, mais lorsqu'ils voyagent et qu'ils comparent, ils modèrent un peu leur jugement. D'accord. Là, on a une grève qui ne concerne pas que Paris. Oui, oui, Marseille dans le même cas et, 80, retraite, et 84 communes autour de Paris sont dans la même situation puisque c'est un blocage dû au mouvement des incinérateurs, dû au mouvement de grève contre la réforme des retraites. Donc bien évidemment, on a directement la conséquence, mais là, on est en train de sortir de la crise. Et Paul Simondon, l'excellent adjoint à la propreté, mais des moyens, je peux vous assurer, considérables. Et la mère, d'ailleurs, dans son programme, euh, a inscrit un milliard d'euros supplémentaires. Lorsque j'étais adjoint, d'ailleurs, aux ressources humaines, nous avions engagé un plus grand nombre de euh, boueurs et de, et de balayeurs et de personnes mmh. qui sont consacrées à... Mais vous savez, les, les mœurs sont changées. Le tourisme a augmenté. On pique-nique beaucoup à l'extérieur dans les jardins publics, on n'est pas toujours très civique. Donc, il faut retrouver le chemin de la bonne éducation. Il ne faut pas laisser ces encombrements à l'extérieur. Ni il faut go. respecter ni et Mégaux. Parce que ça parce va verbaliser verbalisé c'est... très cher. Hein. Oui, puis même sans verbaliser. On pollue l'eau, on abîme Paris. Donc, il va falloir vraiment faire, donner un gros coup de collier au civisme, de manière à ce que la ville soit en effet plus propre dans le détail.
0: Et sur le système d'organisation tel que je décrivais entre régies ben, et opérateurs selon le,
1: selon le système, euh, la ville est propre ou on la juge propre ou pas assez propre. Donc je n'ai pas l'impression il que Il ne faut pas tout soit... mettre
0: en régie ou tout déléguer
1: Je pense que c'était plutôt adroit de pouvoir avoir cette souplesse D'accord. qui montrait que le système idéal n'existe sans doute pas. Leslie.
0: Lily sur Figaro Life se demande Il y a un mois, un enfant a été retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un avion de Roissy. Qu'avez-vous fait concrètement
1: Alors concrètement, j'ai pris l'initiative avec l'accord d'Anne Hidalgo de proposer à l'artiste Christian Guémy le street artiste, de faire son portrait pour qu'il soit inscrit dans le paysage, le patrimoine parisien. Pourquoi Parce que ce petit garçon, j'ai parlé à son père, j'ai parlé à son frère. – hein. Il voit rien. – Il voit rien, a rêvé de Paris, il n'a pas prévenu ses parents, il a pris le chemin de l'aéroport et il s'est blotti, pensant sans doute s'accrocher à un cerf ou à son rêve de découvrir Paris en ayant mis son plus joli costume, et il s'est caché dans le train d'atterrissage. Il est évidemment mort de froid et d'asphyxie. Il a été retrouvé il y a un mois pile, le 6 janvier, un mois et un jour, à Paris. Aujourd'hui, son corps n'a toujours pas été rapatrié, donc j'en appelle vraiment pas normal, aux autorités nationales, euh, au ministère des Affaires étrangères, mais également à la compagnie Air France de prendre en effet fait toutes les mesures. En tout cas, nous inaugurerons, dès que nous avons trouvé le bon endroit, euh, cette fresque en hommage à nos valeurs et pour que ce petit garçon ne soit pas un fait divers, et que son rêve, son utopie, le petit prince de Saint-Exupéry qu'il était, euh, soit inscrit dans nos mémoires et que nos valeurs, euh, celles des droits de l'homme, soient en effet des valeurs que nous incarnons. Sans ça, nous aurions perdu tout à fait le sens de nos valeurs et, nos, et notre curseur dans l'humanité.
0: Ça pourrait euh, fleurir dans Paris, justement, des, des fresques de, d'anonymes qui se sont distingués d'une façon ou d'une autre, d'une façon tragique ou d'une façon positive
1: pourquoi pas Alors, il faut toujours se méfier de ce qui est systématique ouais. et d'un mouvement de mode, surtout quand il s'agit d'un drame comme celui de ce jeune enfant qui a rêvé de la France, qui a rêvé de Paris, ce qu'on peut comprendre. Euh, et puis, il faut aussi respecter le patrimoine, et puis qu'avec les bâtiments de France et, et, et la Commission du Vieux Paris, on trouve les lieux les plus adaptés qui ne viennent pas perturber non plus la beauté historique de Paris. Donc, respect au patrimoine, mais en effet, tout ce qui peut défendre nos valeurs, comme l'exemple de Laurent Barthélémy, qui n'avait que 14 ans, qui était en quatrième, qui pourrait tout à fait être le fils de tout un chacun euh, en France et à Paris, soit en effet ne soit pas oublié.
0: D'accord. La fête de M. Campion aux Tuileries va continuer
1: Ça, il faut poser la question à la fois au ministre de la Culture, peut-être au Palais de l'Élysée, et également à à M. Martinez, le président du Louvre, puisque l'accord de location est fait. C'est avec le Louvre que ça s'est fait. C'est avec le Louvre. Alors, je comprends. Qu'un million d'euros de mécénat, de sponsoring de Marcel Campion pour le musée du Louvre, c'est difficile à refuser ouais. pour ce qui est de la somme. Mais là, euh, voilà, tout ça doit être fait, j'imagine, dans les et règles. Personnellement, vous seriez Il faut... pour ou
0: contre Vous êtes pour ou contre cette fête
1: Ah non, contre la fête, non. Je trouve que la fête non. en soi et euh, la fête c'est des M. forains, François, nous, on, on courant, aime on beaucoup les. Moi, je fais rien de personnel, vous savez. La fête foraine, moi, j'aime les forains. Voilà. Mais les forains, dans les clous et dans les règles.
0: Christophe Gérard était avec nous ce matin. Merci d'avoir répondu à à toutes nos questions, aux questions des internautes aussi, qui étaient posées ce matin par Leslie, souvent l'Asie. Merci Leslie de vos questions et puis à lundi, évidemment, si vous le voulez bien.